1: Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no representan el pensamiento de Acerrín ni mamás en pausa. ¡Pausa, mamá! Es momento de que te relajes y disfrutes un podcast hecho para ti. Este es un espacio donde trataremos los temas que te interesan como mujer, sexualidad, tu cuerpo, psicología pareja y mucho más. ¡Comenzamos! Hola amigas de Mamás en Pausa, soy Delia Ugarte. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado viviendo esta temporada? Pues el día de hoy vamos a tener un tema que nos han pedido mucho, un tema bastante como un troculento, algo que no nos gustaría pasar. Y esto es la infidelidad. Pero para eso tenemos a una amiga de Mamás en Pausa y a Serrina Serrán, la psicóloga Carmen Andrea Juárez. Carmen, ¿cómo estás?
2: Hola, Delia. Muchas gracias por la introducción. Gracias por la invitación y muy contenta de poder compartir este momento con ustedes.
1: Muchas gracias, Carmen, por estar con nosotros, porque creo que eres la persona indicada con la que podemos platicar al respecto. Pero a ver, para entrar en materia. Eh, todo el mundo habla de la infidelidad, pero... ¿Qué es la infidelidad? ¿Es desde que tienes una relación sexual con alguien que no es tu pareja o es pensar en tener esa relación sexual con alguien que no es tu pareja pero no lo has hecho o tener una relación sentimental sin que llegue a una relación sexual o el sexting? ¿Qué es lo que podríamos llamar infidelidad?
2: A ver, la primero hay que, hay que empezar por reconocer que la pareja es una de las formas eh, dentro de la sociedad más comunes y que en la pareja existen acuerdos y reglas implícitas y explícitas. Entonces, creo que la infidelidad sería el romper alguno de estos acuerdos que se establezcan en la pareja. El problema es que muy pocas parejas, y esa es la realidad, realmente establecemos estos acuerdos. Pensamos que la digamos la monogamia, ¿no? como la exclusividad de la pareja, tanto emocional como sexual, tiene que darse por sí sola. Muchas veces no sabemos ni siquiera en dónde están estas reglas ¿no? y estas eh, pues sí, estos acuerdos. Entonces, lo que para ti puede ser infidelidad, para mí no, o para mi pareja no. Y creo que ahí es donde hay un gran conflicto y que inicia justamente en pues en este conflicto de, de comunicar lo que es importante para mí. Si bien la infidelidad puede ser emocional o sexual, se vive como esta traición, esta traición a la pareja y esta traición a los ideales que, que podemos pensar que hay. Ahora, algo importante es que siempre tenemos esta expectativa de nuestra pareja y de nosotros en esta relación y muchas veces las expectativas se vuelven en exigencias y no nos damos cuenta de, de cómo no estamos fomentando pues esta, esta posibilidad de lograr este, este bienestar. La realidad es que la conservación de la pareja termina siendo un tanto difícil, ¿no? Si, no, si no hablamos de estos temas.
1: Claro, como dices tú, creo que la comunicación es básica y nunca nos ponemos a pensar en realidad cuáles son mis límites, los límites de mi pareja y qué es lo que en realidad buscamos en un bien común que es una pareja. Ahora... Uh, vamos, a, ya trae, tenemos ya entonces los acuerdos en, en una pareja de qué es la infidelidad, qué no, qué se puede, qué no. Ahora, eh, hemos leído en muchos lugares, y sabemos por personas que desgraciadamente han pasado por esto, que la tasa de infidelidad durante la época de embarazo y postparto es muy alta. ¿Tú qué opinas al respecto?
2: Mira, justamente el... El área a la que me dedico es al área perinatal, a la salud emocional y mental de este momento tan importante en la vida de la mujer, pero por supuesto de la pareja y de la familia. La infidelidad, como te decía, es una traición, se vive como esta traición y termina siendo una crisis. Entonces va a ser una crisis adentro de otra crisis. ¿Por qué? Porque el embarazo es una crisis del ciclo vital vital tanto de la mujer como de la pareja. Tendemos a pensar esta crisis como algo negativo, ¿no? como este vacío donde estoy sumida y nunca voy a poder salir. La realidad es que la crisis justamente es este movimiento, este desajuste que nos va a permitir hacer esta transformación al crecimiento, si así lo deseamos, porque no siempre encontramos esta resolución. Dentro de las crisis vitales, como lo sería el embarazo y el posparto, pues evidentemente tendríamos que encontrar este reajuste en la pareja. Pero no siempre pasa en una infidelidad. Porque ahí se empieza a jugar también esta traición a mí misma y a mis ideales. ¿no? Es decir, si para mí es inaceptable una infidelidad, entonces yo no debería de estar perdonando. Sin embargo, en este momento de vida tan importante de la mujer, pues hay muchos otros factores sociales, culturales y, y este deber ser de cómo tendríamos que continuar con la pareja. Y siempre tenemos que partir de que la infidelidad busca satisfacer una carencia real o simbólica, consciente o inconsciente, pero algo estoy buscando eh, llenar, por así decirlo. Yo siempre pienso que ningún vacío está propiamente vacío. Todos los vacíos están llenos de muchas emociones y muchas cosas que no hemos querido ver y no hemos querido afrontar y que eso nos claro. llevan a, a actuar de cierta forma.
1: Claro, porque como dices, es un cambio. Incluso, bueno, lo sabemos las mamás, que, las mujeres que hemos estado embarazadas, pues si hay un cambio, por más que sea planeado ese embarazo, hay un cambio hormonal, hay un cambio emocional entre, la, entre los dos y cada quien por su lado. Luego nace el crío y pues la verdad es que ya lo tratamos también en otro tema. Eh, de repente las mamás nos enfocamos más en, en la cuestión de apapachar al crío y, este, y cuidarlo. Y de repente el hombre no entiende esa parte de que es pues, instinto de cuidar a esa personita nueva que llegó y que está indefensa. Que depende totalmente de nosotros. No con esto estoy... Diciendo que está bien que estés infiel. Creo que también dentro de los acuerdos debería de estar qué es lo que va a pasar o prever qué es lo que va a pasar cuando tú estás en este lapso de embarazo
2: o lactancia, ¿no? Así es. Creo que la maternidad definitivamente es un punto de no retorno. ¿no? Nos vamos a este viaje siendo sí. mujeres, regresamos siendo mamás y... Y una parte de nosotras se queda en ese viaje, lo cual nos genera mucha angustia y incertidumbre porque no sabemos quién va a regresar. E ideológicamente y socialmente tenemos esta carga, mujeres y hombres de manera distinta, de cómo tendríamos que actuar a partir de ahora, ¿no? ahora que está este bebé claro. aquí, ahora que estoy embarazada, incluso pensando también en, 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 estos, en esta búsqueda del embarazo cuando no se logra, no, o sea, la infidelidad... En, en la búsqueda del embarazo, claro. en un problema de fertilidad. O sea, ¿cómo yo, cómo yo estoy pensando ¿no? y visualizando que deben de ser las cosas? Y uh -huh. por estar en este ideal, no me, no me detengo. Ahora sí que no pongo la pausa cuando debe de ser y no hago este, este claro. stop para decir qué necesito yo, cómo estoy yo. Y justamente ahí recaen como estos... Pues estos clichés de cuáles son las, los motivos más comunes ¿no? de la infidelidad. Claro. Definitivamente, el, el hombre argumenta un, un distanciamiento sexual importante y emocional porque dice, yo estoy desplazado, sí. ¿no? Ahora, uh -huh, mi esposa, claro. que ya no solo es mi pareja, sino que tengo que venir a compartir con alguien más y se empieza a jugar como este doble rol que no debería de ser así no va a cubrir Ajá. estas necesidades. Y de ahí parten también muchísimas cosas, porque tendemos a depositar que el otro siempre cumpla lo que yo necesito. Y a veces ni siquiera sabemos realmente qué es lo que, qué es lo que necesitamos, ¿no? Entonces, esta inseguridad también del hombre ante, ante el nuevo reto que viene y ante esta carga pues social que, que se vive... Y, por supuesto, la mujer vive esto mismo con muchísima culpa. Primero, porque claro. está viviendo justamente esta transformación identitaria, pero también esta transformación física tan importante que nos revive estos duelos de nuestra propia corporalidad. Claro. Entonces, probablemente yo no estoy a gusto con mi cuerpo, presiento ¿no? o infiero que mi pareja no está a gusto con mi cuerpo y yo también me estoy Ajá. poniendo en ese lugar de aislamiento. Entonces claro. termina siendo un distanciamiento emocional y muchas veces sexual por ambas partes. Entonces creo que por eso volvemos al punto, al punto anterior. Si no me hago esta pausa y digo qué necesito y qué requeriría de mi pareja, porque eso es válido Ajá. para... Creo que una pareja tiene que estar justamente a la par, y, y no por ser iguales, no. O sea, en esta diferencia, decir, ¿qué puedo hacer yo para continuar claro. y abonar a esta transformación de la pareja? ¿O qué tengo que dejar de hacer? Porque también como mujeres se vive como una gran desigualdad en decir, parece que la vida del hombre no cambia durante el embarazo y durante el posparto. Entonces, en esta nueva identidad tenemos que encontrar la manera de reencontrar a nuestra pareja, de reconocer a nuestra pareja. Sin embargo, si sí hay sí hay un, un gran índice de miedo, inseguridad, incertidumbre, ansiedad ante lo que no sé, ante lo que desconozco y entonces tiendo pues tiendo a satisfacer esta carencia en otro lado. Llámese lo que decías al principio, el mensaje, la llamada, la salida, la foto. La realidad es que hoy en día las formas de infidelidad han cambiado también. Muchísimo. Claro,
1: muchísimo, porque ahora ya tenemos toda, to, toda esa tecnología en la palma de nuestra mano, con una clave, aparte. Entonces, como eh, volvemos al punto, creo que neurálgico, la comunicación es básica. Y sí, o sea, nosotras cambiamos, como decíamos, con nuestras, nuestras neuronas y nuestras hormonas y nuestras... ...traumas y nuestras culpas, al igual que el otro. Pero si no nos comunicamos, pues da origen a este trago amargo que se llama la infidelidad. Ahora, bueno, cuando sospechas que tu pareja es infiel, pues tú sabes que empieza un juego mental increíble. Empiezas a jugar con un rollo de hacerte la vida a pedazos, porque ni siquiera sabes si es real... Porque a lo mejor lo ves porque está texteando con alguien pero no y se ríe, pero a lo mejor es con el cuate de, de empresa donde trabaja. Pero bueno, cuando empiezan con ese problema o esas marañas de que estés infiel, ¿tú qué recomiendas? ¿Que, que investiguemos si es real o hablar con él o qué es lo que les puedes decir a, a todas nosotras cuando sospechamos que puede ser la pareja infiel.
2: Por favor, por favor, no asumas Creo que tendemos a asumir y tendemos a inferir muchas veces también por este miedo. Eh, el miedo tiene dos funciones principales. Creo que eh, la primera sería paralizarnos y entonces alejarnos de este peligro. Entonces, a veces no preguntamos, no decimos y preferimos vivir ¿no? como, como en esta ignorancia. ¿Por qué? Porque si General. no lo veo, no existe. Y por otra, el miedo claro. nos moviliza y nos, y nos lleva a actuar. Y sin embargo, siempre que vamos a, a afrontar una situación así, una posible infidelidad, sabemos que hay una posibilidad de que la respuesta sea algo justamente de lo que nos esperamos ¿no? y algo que no quisiéramos, pero definitivamente el asumir y el no tener, el no tener certeza y claridad de lo que está pasando se termina convirtiendo en, en este persecutor todo el tiempo. Y esta, y esta presunción nos va a perseguir y nos va a atormentar. Ahora, hay que, hay que pensar, y no podemos dejar de lado, que no es tan fácil que la persona que cometió la infidelidad lo diga abiertamente. ¿Por qué? porque No, por supuesto que no. Porque entonces otra historia sería y no, y no tendríamos eh, este tipo de conflictos. Entonces, ¿cómo lo abordo? Si partimos de que la infidelidad es este temor a la pérdida de la pareja o, al, o a la pérdida de algo de esta relación, que ya sabemos que se va a transformar en el embarazo y en el posparto. Entonces eso implica una pérdida. Yo tengo que buscar esa ganancia, pero a veces nos cuesta mucho reconocer qué tuvimos que hacer para obtener esta ganancia. como Pues obviamente el, el admitir una, una infidelidad, una traición de, de esta índole. Entonces, creo que definitivamente en el embarazo, desde, desde el punto de vista psicológico de la mujer, sí sería importante abordarlo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de esta transparencia psíquica que tenemos durante el periodo gestacional, que sería también dañino vivir con esta, con esta incertidumbre. Ya bastante incertidumbre es el embarazo, como para yo estar imaginándome si pasa o no pasa. La imaginación a veces puede ser nuestra peor enemiga y, y hay que tener mucho cuidado con eso. Claro, claro. Ahora, ok, ya. Tienes que, cachas a tu
1: pareja que es infiel. Lo típico es que, bueno, te quieres cortar las venas con galletas de animales. Le hablas a la comadre, a la amiga, a la hermana, le lloras, le gritas. Le recuerdas el 10 de mayo. Te, lo típico que ponen en las películas, ¿no? de Te vas con las amigas, al relajo. Pero bueno, ya después de toda esa catarsis, porque creo que debes de haber alguna catarsis, no, no estoy recomendando de que te vayas a ningún otro lado echar un relajo tremendo, pero tú qué recomiendas que debemos de hacer para enfrentar positivamente, como a lo mejor se pueda, una situación en que ya cachaste que tu pareja es infiel?
2: Creo que aquí hay dos términos que, que yo utilizo en el consultorio, que es si realmente estamos afrontando esta dificultad o enfrentándola. Creo que el enfrentar siempre lleva un grado de confrontación ¿no? y de agresión también. Y, y el afrontamiento creo que implica una posibilidad de resolución. Primero tendríamos que pensar en estos ideales individuales. Me parece que para que una pareja funcione de manera, valga la redundancia, funcional, tienen que existir, Primero, un objetivo personal. ¿Cuáles son mis ideales y objetivos personales? Y cómo ambos pueden ir a la par y pueden ser paralelos y cómo podemos encontrar después un bien común. Entonces, identificar qué es lo mejor para mí. Me encuentro con muchísimas parejas que es que lo mejor para una persona es la separación y lo mejor para la otra es que El perdón y entonces continuar, ¿no? Y no quiero, no quiero diferenciar esto en, en sexo porque definitivamente creo que tendemos a estereotipar la infidelidad eh, en los hombres y no es así, ¿no? O sea, la infidelidad en México por parte de la mujer es altísima. O sea, hay estudios que revelan que México es uno de los países con mayor infidelidad femenina. Entonces, ¿pero qué pasa? lo vivimos como este tabú y mucho más durante el embarazo. ¿Cómo, ¿Cómo yo en este proceso gestacional podría estar pensando o buscando algo más? Insisto, es por lo mismo, por esta sensación de pérdida. Pero creo que tendríamos que primero encontrar cuál es ese bien común. Y aquí hay algo que los va a unir, que es este bebé que está en camino o este bebé que acaba de llegar a la familia y que muchas veces pensamos que por ellos tendríamos que permanecer juntos. Ni tú ni yo, Delia, podemos decirles lo mejor es que se separen o lo mejor es que continúen juntos. La realidad es que no. sí, hay, sí hay una gran presión ante esto. Es decir, tengo que resolverlo a como de lugar o aguantarme a como de lugar, por mi bebé. Y no es así. Creo que no podemos olvidar que primero somos persona, luego somos pareja y después somos familia. En ese orden tiene que ir el bienestar emocional porque solo así va a permear. Y este bienestar emocional, cuando lo tengo en mi persona y lo traslado a mi pareja, esto no tiene que ver con que estén juntos o separados tiene que ver con esta conciencia emocional y psicológica de la pareja. Y cómo, si la decisión es separarse, porque para mí es imperdonable una infidelidad, entonces, ¿cómo voy a hacer que esta relación sea lo más benéfica posible para que podamos pasar a este aro familiar? Entonces, definitivamente es primero plantearnos qué es lo mejor para mí, qué necesito yo para realmente poder estar bien en esta pareja y de ahí buscar la solución. Porque ¿cuántas veces no hemos visto parejas que terminan, que deciden continuar juntas después de una infidelidad, con muchísimas discusiones, con problemas emocionales no resueltos, eh, por supuesto y muy probablemente con, con, una, con una dificultad o falta de, relación, eh, de relaciones sexuales? ¿Y dónde terminan los hijos? Ahí en medio. Entonces, mi consejo es, si en estas tres áreas no vas a poder estar bien, toma la decisión en función de que puedas estarlo. Y no, creo que los hijos no unen ni separan. Lo que nos mantiene juntos o lo que nos separa es lo que los adultos decidimos hacer y cómo decidimos justamente afrontar estas problemáticas y estas crisis. Pero si nosotros decimos tenemos que permanecer juntos por el bebé, estamos responsabilizando a alguien que nada tuvo que ver y estamos evadiendo también pues esta coparticipación que tenemos en la pareja.
1: Claro, estamos evadiendo nuestra responsabilidad y se le estamos poniendo a un ser que ni siquiera tiene ni idea de lo que está pasando. Sí, así es. ¿No? Entonces, bueno, más, o sea, lo que podríamos sacar de todo esto es que, bueno, si hay una, si hay una solución, sí si y solo sí, si, las, las, ambas, ambas partes coinciden en que puede haber una solución. Porque, como tú decías, igual y dices, no, sí, no hay bronca, me quedo por mi hijo, cualquiera de las dos partes. Pero al final, eh, hay personas que dicen, te queda esa dudita de, oye, pues si ya lo hizo una vez. Lo típico que te dicen, si yo lo hice una vez, lo puedo hacer 20, ¿no? Claro. Entonces, es eh, cuestión de que ellos decidan.
2: Cuestión de que ellos decidan y volver justamente a que nosotros muchas veces terminamos siendo los peores persecutores de nosotros mismos. ¿no? Con, esta, con esta gran capacidad de, de imaginación y de fantasía que tenemos, por muchas veces... No querer afrontar esta realidad. Sea cual sea la, la decisión en función de la, de la solución que decidan, creo que lo más importante es tener mucha paciencia. Porque independientemente de que decidan continuar eh, juntos, ¿cuántas veces no hemos oído el eh, perdono, pero no olvido? ¿No? Entonces. Ay, oh. Sí te perdono, eh, pero Eso cuando...
1: es lo típico.
2: Sí, totalmente.
1: Entonces, pues sí, está, está, está grueso, porque sí, si no vas a perdonar, ¿qué haces ahí? Porque como tú dices, una, un persecutor, y como me decía alguien, un amigo mío me decía hace mucho tiempo, ¿sabes qué? Es que mi pareja o mi expareja me perseguía tanto, o sea, yo no era infiel. Y de verdad, no, no acabé siendo infiel porque yo no quise... Pero me perseguía tanto y era tanto el rollo de, es que tú me estás haciendo infiel, es que tú no sé qué, es que tú volteas a ver a tanto. Así que de plano me daban ganas de voltear y ver a ver a, 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 a la otra persona o serle infiel para que tuviera ese pues ese motivo, ¿no? Cosa que obviamente me dice no lo hice porque no está dentro de mi ser. Pero volviendo al tema, entonces si las dos partes coinciden en que quieren seguir adelante, quieren perdonar, quieren olvidar y hacer un, re, un reinicio, ¿recomiendas perfecto
2: o tener una terapia de pareja? Yo creo que sí. Mira, hay muchas, hay muchas cosas que son terapéuticas ¿no? y, y creo que cada pareja y cada persona debería de encontrar pues, lo, que, lo que le funciona a cada quien. Sin embargo, dentro de un proceso psicoterapéutico, podemos encontrar este espacio de, de comunicación y apertura sin el juicio, que además nos va, nos va a permitir encontrar cosas más allá como... A ver, no porque entonces nos vamos a poner a escarbar y vamos a terminar diciendo que fue lo, la peor decisión que, que eligieron. No, sin embargo, es, creo que siempre hay muchas cosas detrás. Esto que me orilló ¿no? a hacerle a infiel a mi pareja... Pero también esto que dices, Delia, que es importantísimo. La infidelidad como venganza o la reconciliación como agresión. O sea, decir, ah, sí, ok, órale, va. Te perdono, pero ahora te voy a hacer la vida imposible, ¿no? O sea, creo que hay que pensar cuál es mi motivación, y eso todo el tiempo hay que tenerlo muy presente, ¿no? ¿Cuál es mi motivación para continuar en esta relación, si es que eso decido?, ¿Y cuál va a ser la función de que esta relación continúe? Si no encontramos que hay un objetivo de pareja, creo que definitivamente tendríamos que replantearnos esta decisión. Y que muchas veces me, me encuentro con parejas que, que me dicen hoy en día estamos felizmente divorciados. ¿No? y felizmente separados y nuestros hijos están perfectos y fue lo mejor que pudimos haber hecho. ¿no? Dejemos de ver la separación también como algo terrible porque muchas veces en la permanencia de esta relación entonces me estoy tra traicionando a mí misma. En la permanencia de esta relación estoy afectando a mis hijos y, y la persona que cometió esta infidelidad también, también puede ser que no esté ¿no? Al, al 100% convencido convencido de continuar en esta relación y solo lo está haciendo por esta función que son los hijos. Entonces, es, es volver a esto. Primero somos persona, luego somos pareja y después familia. Y se nos olvida. Cuando somos mamás, inmediatamente vol volteamos a ver al bebé y el marido se queda ahí atrás. Esto no justifica, no justifica eh, una traición ni una infidelidad, sin embargo, creo que también como mamás, y, y obviamente, bueno, estamos dirigiendo esta, esta plática a tantas mamás que, que tienen esta inquietud, tenemos que ponernos primero nosotras. Si nuestros hijos, yo se lo digo siempre a mi hija, mi amor, para mí lo más importante eres tú. Y como tú eres lo más importante, primero tengo que estar bien yo.
1: Claro, por supuesto, eh. creo que esa es una base que tenemos, que debemos de tener nosotras y enseñársela sobre todo cuando ten, eh, a nuestras crías, a nuestras niñas, ¿no? Oye Carmen, ha sido súper interesante, yo propongo a ver si después nos regalas una infidelidad, dos, porque creo que tenemos tela de dónde cortar, por favor, pero de verdad te agradezco muchísimo que hayas estado hoy con nosotros, tú das este tipo de terapias para parejas, ¿verdad? ¿Cierto?
2: Sí, yo soy psicoterapeuta familiar y perinatal y justamente perfecto, perfecto. me especializo en me especializo en este en esta etapa y en este momento de vida, cual sea que, que sea la, la circunstancia. Y solamente Ay. recalcar, creo que el embarazo no es cualquier cosa. Y creo que Nada. toda mujer, incluso toda pareja que está viviendo esta transformación, definitivamente debería de poder tener un acompañamiento emocional, un proceso psicoterapéutico, ¿por qué? Porque justamente es esta transformación, y si bien mi mamá me decía, no hay escuela para padres, yo creo que hay muchas herramientas que, que podemos adquirir en este camino, claro. en esta formación como papás, y, y bueno, si... Si yo puedo, puedo servirles y acompañarlos en este proceso con muchísimo gusto.
1: No, Carmen, excelente. Miren, amigas de Mamás en Pausa, les dejo los datos de Carmen Andrea Juárez. Anótelo, por favor. Y en Instagram y en Facebook está P de Papá Siembra, todo junto. Eh, para contactarla es contacto arroba .com y su página es www.psiembra.com Carmen, muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Creo que queda pendiente uno o hasta dos más de infidelidad. Gracias por estar con nosotros y por todos tus atinados comentarios.
2: Muchísimas gracias, Ela, por la invitación y, y por este gran espacio para, para todas las mamás que definitivamente sentimos que es un momento de nuestra vida que está en pausa, pero, pero con estos espacios vamos a poder, vamos a poder continuar y continuar mucho más felices y, y disfrutando más esta etapa tan importante de nuestras vidas.
1: Claro, muchas gracias. Y amigas de Mamás en Pausa, acuérdense, yo soy Delia Ugarte. Les recomiendo que escuchen nuestros podcasts que van más o menos relacionados con este tema que es el emprendimiento y la maternidad, el amor propio, la depresión, acepta tu cuerpo y la culpa. Acuérdense que Mamás en Pausa está en Spotify así y pueden seguirnos en Instagram con arroba a Serrin MX, y en Facebook AcerrinaCerrán. Cuídense mucho, por favor, eh, estén bien y nos escuchamos en la siguiente. Bye bye, cuídense. Besito.
0: Now is the time for America to chart its course to a green energy future. And we can't do it without clean hydrogen. But it's up to regulators in Washington to establish the right rules that advance clean hydrogen today. Clean hydrogen needs the full extent of the production tax credit to decarbonize heavy industry, create high-skilled jobs, and lead the global energy transition. Get the facts at cleanhydrogentoday.org. Paid for by the Fuel Cell and Hydrogen Energy Association.